0: Buenas tardes, mis queridos hermanos, qué gusto vernos una semana más a través de las redes sociales, un servicio más de alabanza, de adoración a nuestro Dios de manera virtual, pero eh, con la esencia, hermanos, de aquella promesa del Señor Jesús que dijo que cuando nos congregáramos dos o tres en su nombre, Él estaría ahí en medio de nosotros. Así que eso es verdaderamente una realidad vamos a disfrutarlo hermanos aunque en la distancia disfrutemos estar juntos por la presencia del señor jesús entre nosotros él es hermanos en quien subsisten todas las cosas cuando eh, pablo habla de jesús por allá en colosenses y dice que todas las cosas fueron creadas por él y en él subsisten la palabra eh, que se traduce al español como subsisten en el griego, significa permanecer unidos, ¿sí? La iglesia, hermanos, en este tiempo, permanecemos unidos. Fuimos creados por él, en él y para él, y así permanecemos unidos. Aunque estemos eh, en la distancia, aunque estemos hoy eh, en diferentes lugares, hermanos, eh, incluso muchas de las personas que siguen congregándose con nosotros eh, en otras partes de la república eh, e incluso en otras partes del mundo hay personas en colombia en estados unidos que siguen nuestras transmisiones y les enviamos también un afectuoso saludo en el nombre del señor les bendecimos y, y con la seguridad de que el señor nos permitirá un día estar juntos esperemos todavía de este lado del cielo conocerles a cientos y cientos de personas que hemos podido alcanzar hermanos por la gracia del señor a través de este medio hermanos el señor llamó a la iglesia a ser santos ¿sí? él dice sean santos como yo soy santo cuando dios habla a, a su pueblo israel Ahora él ha formado un pueblo de un par de ancianos, sí, Abraham y Sara. Y de ellos ha formado una nación. Y él formó la nación de Israel con un propósito. El plan de Dios, hermanos, era manifestarle al mundo a través de ese pueblo de Israel las virtudes de él, su amor, su poder, su misericordia, todo lo que él había planeado, hermanos, el diseño perfecto que él tenía cuando creó a Adán y Eva y los puso, hermanos, en aquel ambiente perfecto, diseñado para bendecirles así, para que ellos disfrutaran y a través de ese deleite que ellos tenían, por supuesto, también honraran a Dios, ¿sí? Reconociendo que todas las cosas buenas que ellos tenían, provenían de dios esa era la intención que hermanos lamentablemente se frustró por causa de nuestro pecado ¿sí? no por el enojo de dios no por la ira de dios sino por nuestro pecado realmente el señor le advirtió a dan y a eva eh, el día que ustedes eh, desobedezcan de esta manera que decidan no honrarme no reconocerme como la fuente de toda su bendición y decidan buscar eh, por este camino lejos de mí, entonces lo que experimentarán es muerte. Algo que yo no diseñé para ustedes, les dijo Dios en realidad, ¿sí? Porque Él los preparó, Él los diseñó para la vida. Por esa razón, hermanos, toda esta muerte que se respira a nuestro alrededor en el contexto de esta pandemia, donde vemos los hospitales llenos, donde vemos, hermanos, eh, eh, cosas tan lamentables, eh, incluso ya en las funerarias, hermanos, ya, ya esto eh, perdió toda proporción de, de, de la razón que teníamos, ¿no? de la lógica eh, en la cual nosotros vivíamos, y, y ahora eh, hay filas de cadáveres en las funerarias, hermanos, esperando el turno para salir y, y depositar los restos de aquella persona en un panteón hermanos Dios no nos diseñó para esto Dios no pensó en esto cuando creó al hombre pero nosotros decidimos vivir lejos de Dios decidimos apartarnos de él como la fuente de toda provisión y buscar en nuestras fuerzas eso fue el engaño que el enemigo hace caer a Dani y a Eva. Ustedes van a ser igual a Dios, conociendo la diferencia entre el bien y el mal. Hermanos, el enemigo los engañó, diciéndoles que no tenían algo que en verdad ya tenían. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero entonces, hermanos, eh, Dios quiere todavía revelarnos a nosotros... Todo ese glorioso plan que tenía desde el origen. Déjeme decirle que no estamos viviendo el plan B de Dios. Seguimos experimentando el plan A. Realmente a Dios no lo tomó por sorpresa nuestro pecado. Nuestra desobediencia. Él nos dio la capacidad de decidir. Y él que sabe todo. Que eh, ve el cuadro completo. Él sabía que el hombre habría de fallar. Pero... Él nos iba a permitir utilizar esa capacidad de decidir que nos dio. Y lamentablemente eh, Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor. Y entonces ahora vivimos las consecuencias. Pero el plan de Dios sigue vigente. Él quiere todavía que tú y yo y nuestras familias disfrutemos de todo ese plan glorioso, perfecto que Él diseñó. Y entonces... Él formó un pueblo, al pueblo de Israel, de aquella pareja de ancianos que les comento, que finalmente fueron rejuvenecidos, ¿sí? El Señor rejuveneció a Abraham, a Sara, eh, la mantuvo joven siempre, por las historias de la Biblia que en otros momentos hemos eh, meditado, eh, la encontramos así, joven, una mujer que jamás envejeció, ¿sí? Y entonces el Señor a partir de ellos forma una nación con la intención, hermanos, de manifestar toda esa gloria, todo ese plan del diseño original de Dios al mundo. Que el mundo viera y que a través del testimonio del pueblo de Israel, entonces las naciones se convirtieran al Señor, que finalmente los pueblos pudieran decir como en la historia de la humanidad algunos líderes lo han hecho ¿no? en algún momento el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer al Dios de Israel eh, y ahí en Babilonia hermanos los reyes finalmente se rindieron al Señor y tuvieron que decir sea reconocido en todo el mundo que no hay más Dios que el Dios de Israel ¿por qué? ¿por qué pudieron estos hombres eh, cambiar su opinión acerca de dios porque pudieron convertirse en su pensamiento y en su corazón muchos de ellos al dios de israel simple y sencillamente porque vieron las bondades de dios sobre su pueblo y esa fue siempre la intención de dios así que cuando dios le promete a, a abraham hacer de él una nación dice solamente sé consciente de esto que van a pasar 10 generaciones, 400 años van a habitar en Egipto. ¿sí? Eh, ya conocemos la historia, por allá en el libro de Génesis, Jacob con su familia, eh, un grupo de aproximadamente 70 personas, llegan en el contexto de una hambruna, llegan a, a Egipto, autorizado por Dios, por supuesto, Jacob consultó al Señor y le dijo, desciendo a, a Egipto, porque en el mundo hay escasez, no hay pan, no hay alimento, pero Dios había enviado antes a, a José a, a Egipto, y ahí hermanos, el Señor tenía preparada la provisión para ese pueblo, para que ese pueblo no pereciera, y entonces llegan ahí, pero permanecen ahí por 400 años hasta llegar a ser esclavos. Ese no era el plan de Dios. Sin embargo, ellos decidieron acomodarse a ese eh, contexto social que les permitía en su momento ciertas facilidades o, o cosas maravillosas. Realmente cuando José vivía y ellos estaban en una colonia especial llamada Gosén, una tierra especial, la cual Dios siempre bendijo, eh, donde ellos eh, eran protegidos por el Señor. Sin embargo, muere José, muere el faraón, y la historia en Egipto empieza a cambiar, y ahora el pueblo de Israel es un pueblo extraño. Y eh, el nuevo faraón dice, este pueblo me cuesta mucho, y ahora van a pagar todo lo que les hemos dado. Y entonces se convierte el pueblo de Israel en una nación de esclavos, sirviendo para los egipcios en todas las obras que, que la Biblia nos narra, que ya hemos comentado también en, en, en algunos otros mensajes. sí Y entonces, finalmente, el pueblo de Israel empezó a contaminarse, empezó a ser igual que los egipcios. Y, y entonces abandonan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para ir en torno de dioses paganos, de los dioses que adoraban los egipcios. La prueba está que cuando, eh, en el libro del Éxodo, después de que han salido ya milagrosamente liberados por Dios, y ellos quieren regresar, ellos dicen vamos a hacernos un dios para volver y hacen el dios que conocieron en egipto no con aquel oro que juntaron por ahí y hacen un becerro para que ese ídolo los devuelva a la condición de esclavitud Qué terrible no cuando eh, nos olvidamos hermanos de ese dios generoso de ese dios que quiere hacer con nosotros maravillas de ese dios que quiere manifestar en nosotros su, su amor y su poder toda su misericordia toda su gracia pero encontramos lamentablemente al pueblo de israel ya muy habituado a, a las costumbres a la cultura a la religión a la fe de los egipcios y entonces se mezclaron entre ellos si ¿sí? llegaron a, a vivir como ellos a creer lo que ellos creían a adorar a los dioses que ellos adoraban y entonces viene sobre ellos esta pesada esclavitud al final hermanos clamaron al señor la biblia habla de un simple gemido Qué maravilloso dios tenemos hermanos que un simple gemido, ni siquiera una verdadera conversión, ni siquiera aquellas muestras de arrepentimiento que a veces nosotros queremos ver en las personas, ¿no? dice el señor cuando llamó a, a moisés para liberar a su pueblo israel dice he escuchado su gemido he escuchado su clamor hermanos no fue una eh, jornada de oración no fue un maratón no fue nada de eso que nosotros ahora a veces consideramos necesario para eh, recibir el favor de dios nada de eso hermanos a veces pensamos que debemos de hacer tantas cosas para calificar y poder tener acceso al favor de Dios. No, hermanos. Este pueblo, aunque se habían apartado de Dios, aunque, aunque habían ido en pos de, de dioses paganos, hermanos, en el momento en el que dirigen su gemido al cielo su clamor a dios entonces dice que el señor recordó el pacto que hizo con abraham isaac y con jacob y entonces envía hermanos un libertador y a partir del libro de génesis encontramos toda esta historia el llamamiento de moisés y, y luego como dios lo manda ante faraón y le dice ve todo lo que yo te diga que digas dirás y bueno toda la historia que ya conocemos hasta éxodo capítulo 12 en la celebración de la pascua y a partir de ahí hermanos todo cambió cerca de 3 millones de esclavos de la noche a la mañana ahora son cerca de 3 millones de millonarios Aquellos cerca de 3 millones de personas enfermas, lastimadas, lesionadas por las duras cargas de trabajo. Ahora, después de eso, en una noche, hermanos, todo cambió. La noche que celebraron la Pascua. Ahora, dice el Salmo 105, que son una nación en la cual no había débiles ni enfermos. Y que salieron de aquel lugar, hermanos, con oro y con plata todo eso lo encontramos en la historia de éxodo hasta el capítulo 12 y entonces empieza la salida ahora sí finalmente el faraón hermano se rinde al poder de dios sí y, y deja salir al pueblo de israel y dice ok entonces los dejo en libertad y ahora imagine usted ahí va el pueblo cerca de 3 millones de personas recuerda llegaron 70 personas el señor en su misericordia hermanos manifestando su poder y a pesar de esa dura esclavitud el pueblo seguía reproduciéndose de una manera milagrosa porque el señor está formando un pueblo y hermanos nada ni nadie lo va a detener nada ni nadie detuvo al señor de formar su pueblo en egipto aunque ellos no vivían conforme a, a todo lo diseñado por dios ¿verdad? incluso como les digo vivían más en la costumbre del mundo en el que ellos estaban ahí en el contexto histórico en egipto pero aún eso no detuvo al señor de seguir con su plan para formar esa nación y santificarla. Santificarla significa, hermanos, hacerlos diferentes. Que aprendan a vivir no por la cultura del mundo, no por lo que eh, en la humanidad existe, ¿no? Y lo que el mundo depende, sino que aprendiéramos a depender de Dios de manera absoluta. En eso consiste, hermanos, la santidad apartados para Dios, con un propósito, ser diferentes a lo que el mundo vive. Y entonces, finalmente, después de aquellas plagas, hermanos, que eh, al contrario endurecían el corazón de Faraón, llega Éxodo 12, el momento de la Pascua y la muerte de los primogénitos en Egipto. Y entonces, ahora sí, Faraón se rinde y deja al pueblo de israel salir ya son libres ya son una nación transformada enriquecida por dios que salió con oro y con plata y que ahora no hay en ellos ni uno débil y ninguno enfermo entonces vea usted esta escena tres millones de personas saliendo de, de egipto hacia la tierra que el señor había jurado a sus padres abraham isaac y jacob aquella tierra que dice fluye leche y miel y ahí van pero en ese proceso hermanos sucede algo les invito a ir al capítulo 14 del de libro de éxodo algo que hermanos nos, nos puede confundir definitivamente dice el verso 8 y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando junto al mar fíjese bien hermanos el dios que hace todo ese portento todos esos milagros hasta doblegar el corazón de faraón en aquella noche de la pascua que hace salir a su pueblo como dice aquí con mano poderosa ese mismo dios dice el verso 8 que endureció el corazón de faraón y entonces faraón reacciona y, y se da cuenta de lo que ha hecho de la libertad que le ha decretado a sus esclavos y se arrepiente cómo es esto hermanos que el dios que hizo todo aquello para liberarlos ese mismo Dios ahora endurece el corazón de aquel tirano para que vaya en pos de ellos. Para que arme a todo este ejército, hermanos, con carros, con hombres de a pie, es decir, junto todo su arsenal para ir en pos de aquel pueblo, de familias. No iban, hermanos, a enfrentarse a un ejército. Salieron con oro y con plata. No llevaban eh, armamento. Ni con qué hacerlo. Literalmente eran un pueblo indefenso. Contra un ejército muy poderoso. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos... Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y entonces, hermanos, viene todo este reclamo del pueblo de Israel a, a, a su líder, Moisés. Aquel que Dios había usado para sacarlos de la esclavitud. Ahora se vuelven contra él y le reclaman, ¿por qué nos has hecho venir? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? El pueblo de Israel se asusta cuando ve a su enemigo venir en contra de ellos. Y, y aquí les dio algo así como lo que conocemos ahora el síndrome de Estocolmo, ¿no? Llegan a decir, no había sepulcros en Egipto. Es decir, nos trataban mal hasta matarnos, pero al menos nos podían sepultar, ¿sí?, Dice, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos allá diciendo, déjanos servir a los egipcios? Fíjense bien, esto es lo que le digo, ¿no? El conocido síndrome de Estocolmo. Déjanos servir, déjanos ser esclavos. Por un momento hermanos, aunque ven el oro y la plata que ahora tienen, aunque ven sus heridas sanadas, todos aquellos lesionados por el arduo trabajo que realizaban en Egipto, ahora están completos, seguramente había personas amputadas, no sé, eh, eh, con cualquier tipo de lesión hermanos, y ahora están completos en el Señor, dice que no había ningún débil y ninguno enfermo. Pero con todo y eso que ahora están viendo en el Señor, ellos siguen pensando en las cosas que dejaron atrás. Déjanos servir a los egipcios. Dijo Moisés al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca, nunca más para siempre los verás y jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Fíjese bien hermanos el ejército enemigo parece que nos ha rodeado con toda esta pandemia y escuchamos hermanos así como ellos el sonido de los carros de los caballos que venían contra ellos, todo este gran ejército de Egipto. ellos tienen temor. Un temor natural, un temor real. Es un ejército poderoso el que viene contra ellos. Lo interesante, hermanos, es cómo es que ese mismo Dios que los liberó ahora está permitiendo esto. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Qué está buscando? Así como... Pensemos ahora... ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia... En el contexto de esta pandemia? Así como lo hizo acá... Con Israel y el faraón... Así hermanos, el Señor tiene un propósito hoy para su iglesia... Y con este faraón llamado coronavirus y todos sus demás eh, efectos, ¿no? Que es un ejército tremendo que viene contra nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Si podemos encontrar, hermanos, en esta escritura, por la enseñanza, por la guía del Espíritu Santo, el propósito de Dios... Para esta historia, en el libro del Éxodo, encontraremos también la razón y el propósito de Dios, así como la solución para esta crisis. Así como también el final que esta crisis traerá para nosotros, la iglesia. Ahora, hermanos, es el nosotros en quien el señor quiere manifestar su santidad ahora ese pueblo santo que pretendió el señor fuera el pueblo de israel y fue así por 1500 años ahora nos toca a nosotros disfrutar de este plan maravilloso del señor este es el tiempo en el que el señor nos ha santificado con el propósito de manifestar algo que estamos a punto de ver que estamos a punto de descubrir por la palabra el propósito de Dios para su iglesia en medio de esta terrible pandemia que nos ha rodeado así como el pueblo de Israel aquí en Éxodo 13 hermanos están acampando junto al mar no hay para dónde ir acá viene el ejército con su armamento con sus carros con sus caballos vienen contra ellos no hay para dónde ir. Hoy, hermanos, estamos en una situación muy similar. Estamos encerrados. No hay para dónde ir. Es tiempo, hermanos. De voltear y ver en la Escritura lo que el Señor ya nos ha dejado. Para que podamos entonces aplicarlo a nosotros, la iglesia, en el mundo. ¿Cómo el Señor va a hacer maravillas? ¿Qué el Señor va a hacer? ¿Y qué es, hermanos, lo que simple y sencillamente Él está pidiendo hoy de nosotros? Moisés le dice al pueblo, él como su líder, tratando de calmar los ánimos, ¿verdad? No tengan temor, hoy vamos a ver la mano del Señor, hoy vamos a ver el poder de Dios. Ustedes no tendrán que pelear, solamente estén tranquilos cuando ellos ya querían regresarse ¿no? déjanos ir a servir a los egipcios, vamos a sacar la bandera blanca y vamos a regresar rendidos a ellos otra vez, aquí dejamos el oro la plata, se los devolvemos, lo que sea pero Moisés llama la atención de ellos y le dice a su pueblo no tengan miedo no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, así que hermanos estas es son la, las mismas palabras que el Señor a través de Moisés le dice a su pueblo Israel. Hoy las dice a nosotros a través de su bendita palabra que hoy simplemente estamos leyendo. Esto no necesita mayor interpretación. Son las mismas palabras de Dios para nosotros hoy que estamos encerrados en esto. Que ya no encontramos una salida el señor nos vuelve a decir no teman estén firmes y vean la salvación que yo voy a hacer con ustedes así que hacemos nuestras las palabras de moisés en esta hermosa lectura dice porque este enemigo que hoy ven nunca más para siempre lo verán jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos vamos a dejar que el señor pelee que el señor luche que el señor enfrente a este coronavirus como sea por medio de una vacuna por medio de lo que él quiera pero vamos a dejar que sea él hermanos y nosotros vamos a estar tranquilos confiando en su poder y entonces Moisés clama al Señor, no hay más a quien decirle, no hay más a quien dirigirse, el pueblo que debería de estar con él, que debería de ser parte de su equipo, ahora eh, están muy enojados contra él, Moisés clama al Señor, y esta es la respuesta que Dios le da, ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? y entonces le da la solución hermanos, para ellos, entonces, y para nosotros. La misma solución, la misma respuesta, 3,500 años después. Dile al pueblo que marche. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y uno dice, bueno, ¿y a dónde? ¿A dónde marchamos? Y yo me imagino Moisés ante esa instrucción de Dios. Dile al pueblo que marche. ¿A dónde? Si está el ejército acá y acá está el mar. No hay a dónde ir. Pero entonces el Señor llama la atención de Moisés a una cosa. Verso 16. Y alza tu vara... Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y entonces empezamos a ver ahora sí el propósito de Dios. Porque ese mismo Dios que eh, doblegó al faraón, ahora le endurece su corazón para que vaya a matar a su pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios este, hermanos? Manifestar su poder otra vez. Derrotando a un enemigo de una vez y para siempre. El Señor quiere resolver, hermanos, nuestras crisis de raíz. Solo tenemos que seguir adelante. Lo único que el Señor quiere, hermanos, es que sigamos adelante. Lo que hemos hecho hasta hoy, orar, alabar al Señor, bendecirle, ofrendar, diezmar, congregarnos cuando podemos, participar de los servicios en línea, de las reuniones, donde podamos, hermanos. El Señor quiere que sigamos impactando este mundo con ese estilo de vida al cual Él nos ha llamado. Un estilo de vida que solo consiste en una cosa, total, hermanos, absoluta dependencia de Él, eso se trata marchen no hay que hacer otras cosas sigan disfrutando de la comunión sigan eh, eh, orando alabando todo esto hermanos vamos a mantener el ánimo porque el señor hará cosas gloriosas con nosotros el señor hará verdaderamente maravillas en su pueblo es lo único que el señor pide Hermanos, a veces nos complicamos tanto la vida. Por ejemplo, la familia. ¿Por qué los problemas en la familia llegan a ser algo tan grave que provocan la ruptura, el divorcio, la separación? Simple y sencillamente porque nos asustamos, nos enojamos, lo que sea. Y ahí nos quedamos. ¿Qué es un matrimonio de 30, 40, 50, 60 años? Simplemente un hombre y una mujer que han tenido todo tipo de diferencias, que han tenido todo tipo de problemas, pero que a pesar de ello decidieron seguir adelante decidieron marchar así de sencilla hermanos es la clave del éxito en todo el Señor nos llama a ir adelante no importa las condiciones no importa lo que vemos a nuestro alrededor se trata simplemente de seguir adelante de marchar de caminar juntos en medio de las tempestades, en medio de los problemas. Eso, simple y sencillamente, hermanos, es la diferencia entre los matrimonios que duran un año, dos años, diez años, y los que perduran en el tiempo. Seguir adelante, seguir adelante y dejar, hermanos, que el favor de Dios se manifieste en nosotros. Y entonces ese mar que está ahora cerrado, se abra para que entonces podamos caminar en seco. Usted dirá, ¿significa que debemos aguantar todo, que debemos tolerar todo, que debemos de hacer como que nada ha sucedido? No, 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 no. Seguir adelante, hermanos, significa... Tener la oportunidad de ver la mano de Dios obrando poderosamente en nuestro favor. En ese matrimonio que hoy puede estar quebrantado, en ese matrimonio que hoy puede estar lastimado, herido, porque ambos o uno de ellos se ha causado, ha causado daño al otro, ha causado daño a la familia. El Señor dice, caminen, avancen, marchen. Y dejen que mi favor lo sane. Dejen que mi favor se manifieste en ustedes restaurándole. Y todo aquello que hoy les avergüenza, el Señor lo cambiará en gloria. De aquellas cenizas, el Señor traerá para ustedes grandes bendiciones. El doble por aquella vergüenza que pasaste, por todos aquellos problemas, el doble de bendición te espera en el Señor. Porque Él ha provisto todo, hermano, para que salgas vencedor. Así que realmente el, el seguir adelante, a pesar de los problemas, no es una vida de mediocridad. De, no, hermanos, no es acostúmbrate ni modo. Así te tocó este hombre, así te tocó esta mujer, es tu cruz, ya, aguántate, sigue adelante. No es eso, hermanos. Es la posibilidad de ver a Dios manifestarse en nuestro favor en medio de las peores circunstancias así en el trabajo así en el ejercicio de nuestra profesión en los negocios el Señor quiere hermanos que sigamos creyendo en Él y entonces le da esta instrucción maravillosa a Moisés toma tu vara hermanos algo tan sencillo algo propio de, de Moisés, de su trabajo, él fue tomado eh, para este ministerio de el, detrás de las ovejas. Él era un pastor de ovejas, así que esta vara que era su representaba su modus vivendi, su manera de vivir, sí. Ahora el Señor la va a usar para ser prodigios, para hacer maravillas con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando Pablo habla de aquel aguijón en, en su carne y dice, "Tres veces le he pedido al Señor, quítalo de mí. Quita de mí este aguijón." Y las tres veces el Señor le dijo, Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona. Mi poder se manifiesta. En tu debilidad. Bástate mi gracia. Es algo que ya tienes. Y el Señor va a manifestar su gracia. Hermanos. En elementos. Y en cosas tan cotidianas. Y, y aparentemente irrelevantes. Como la vara de Moisés. Hermanos. Cuando el Señor le dice a, a Moisés que use su vara, es decir, ya tienes todo. Dice Pablo en Colosenses, el pasaje que meditábamos al principio, que a Dios le, le pareció que en Jesucristo habitara toda la plenitud de él. Y dice que nosotros estamos completos en él. Así que, hermanos, créalo. Usted tiene el favor de Dios en usted. Y en ese favor tiene todos los elementos para salir adelante de esa crisis matrimonial, de esa crisis familiar, de esa crisis económica, de esa crisis de salud. El Señor nos ha dotado ya de su favor. Nosotros estamos firmes en esa gracia por Jesucristo. Y podemos ahora disfrutar... Los beneficios de ella. Y entonces dice el Señor a Moisés: Ve, toma tu vara, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí dice el Señor en verso 17: Yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Fíjese bien hasta dónde va el Señor. Una vez más, dice, voy a endurecer el corazón de, de, del ejército de Faraón para que lo sigan. A ver, ¿cómo? O sea, otra vez, Señor, ¿por qué no dejas el ejército allá? ¿Por qué vuelves a endurecer el corazón de ellos para que nos sigan? Ya estamos cansados de que nos sigan. Pero hay un propósito maravilloso de Dios. Que estamos descubriendo aquí. Hermanos. Dios quiere manifestar su gracia. Y Él ha permitido esta pandemia. Esta crisis del 2020. Que jamás hubiéramos imaginado. Con un solo propósito. Manifestar su gracia. Manifestar su gloria al mundo. Y lo va a hacer. Hermanos, a través de su iglesia, lo va a hacer bendiciendo a su iglesia de una manera especial, ahora que estamos rodeados por todo esto, el Señor nos ha dado su gracia, así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, Señor te hemos pedido que quites esta pandemia no sé cuántas veces he participado en grupos de oración de diferentes eh, eh, ministerios y demás y todos clamando para que esto se detenga y no ha sucedido así ya nueve diez meses yo no sé cuánto llevamos ya perdimos la cuenta aquí seguimos pero hay un propósito de Dios y él nos vuelve a decir tranquilos no tengan miedo el Señor va a pelear por nosotros. Ustedes descansen y confíen en Él. Porque el Señor, hermanos, va a manifestar su gloria. No hay otro propósito. Pero entonces dice que vuelve a endurecer el corazón de los egipcios. Para que lo sigan. Pero dice, y yo me glorificaré. En Faraón y en todo su ejército. En sus carros. Y en su caballería. Yo me glorificaré. Fíjese bien. Es el propósito de Dios. Al haber permitido esta pandemia. Glorificarse en el mundo. Que el mundo vea. Su poder y su favor. Y la manera clara para que el mundo lo vea y lo entienda, es que Él manifestará esta gracia y este favor en su iglesia, que somos tú y yo. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aquello que ellos creían era eh, su poder, ¿no? de lo cual estaban orgullosos. Dice, yo me voy a glorificar, en ellos cuando todo su poder caiga sobre ellos dice y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas entonces ahora todo cambió hermanos ya el pueblo de israel ya no ve más al enemigo ya no escucha más al enemigo porque ahora está el señor en la retaguardia dice que iba al frente y después se apartó de allá y se fue en pos de ellos ahora hermanos el señor los va protegiendo el enemigo está acá listo para atacarles pero ahora el señor es el escudo él es la retaguardia él está protegiendo a su pueblo Dice, dice iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros el señor nos va a guardar hermanos para que toda esta tempestad no se acerque a nosotros Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imagine, es una, realmente una imagen que tenemos todos por películas, por eh, f, eh, f, ilustraciones, lo que sea que hemos visto. Imagine usted las paredes. Debieron de ser atemorizantes ciertamente. Pero el pueblo ahí va caminando en pos del Señor. A veces dudamos hermanos. Las cosas que vemos a nuestro alrededor nos hacen dudar. Les digo ciertamente esos muros de, de agua Debieron de haber representado Algo inquietante para el pueblo de Israel Hermanos la fe y la duda Pueden cohabitar en una persona Sin ningún problema Sin ningún problema Sí, tenemos temor Pero la fe nos hace seguir adelante La fe nos hace levantarnos e ir en pos del Señor Aún a pesar de nuestras dudas y entonces van ellos caminando, hermanos, entre esas columnas, entre esos muros de, de agua y siguiéndolos los egipcios. Dice que entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Ahí van, en pos del pueblo de Israel, buscan aniquilarlos, ¿no? Y finalmente, hermanos, el Señor les dice ven a este enemigo no lo volverán a ver jamás y entonces Moisés volvió a extender su mano y las aguas del mar se cerraron y ahora ese enemigo que atemorizaba que amenazaba no existe más cuando el Señor manifiesta su gloria en la vida de su pueblo, hermanos, lo hace de una manera definitiva. Así que todos estos enemigos del 2020, cuando el Señor vuelva a extender su mano poderosa y estas aguas se cierren, no importa si se prolonga más allá de este año, este enemigo no lo volveremos a ver jamás. Ese enemigo que ha atormentado. Tu vida, tu familia, tu matrimonio, no lo volverás a ver jamás. Esa adicción al alcohol, a las drogas, al tabaco, a lo que sea, no lo volverás a ver jamás en tu vida. Todas esa, eh, sistema, o esas crisis sistemáticas recurrentes en, en tu economía, hermanos, el favor de Dios en tu vida y no las volverás a ver jamás todo este sistema nocivo eh, doloroso de familia donde no hay buena relación entre los padres y los hijos y demás hermanos el favor de Dios para que este enemigo no lo vuelva a saber jamás y así cada una de las crisis que enfrentamos el Señor solo nos pide sigan adelante y usen la gracia Usen la gracia representada aquí en esta vara de Abraham Alzada y su mano extendida para que el mar se divida en dos Y entonces pasemos seguros caminando en tierra seca Y nuestro enemigo quedará ahí hermanos destruido para siempre Así que quiero animarles hoy a buscar al Señor y aceptar de él este propósito maravilloso Señor manifiesta tu gloria en este coronavirus y en todo lo demás que viene alrededor manifiesta tu gloria en, en mi vida en esto que antes era un fracaso cualquiera cosa que sea del matrimonio de los hijos, de la economía, de la salud de tu profesión, de lo que sea deja que el Señor manifieste su gloria que Él se glorifique en nosotros, que Él se glorifique en la vida de su iglesia, hermanos, y nos lleve al otro lado del mar, seguros, fuertes, dice, ninguno débil, ninguno enfermo, con oro y con plata, para disfrutar, hermanos, del otro lado del mar, las abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros en aquella tierra que fluye leche y miel. Quiere el Señor que disfrutemos todos nosotros de esta bendición, de este lado del cielo, antes de que Cristo venga, hermanos, que seamos parte de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia victoriosa, bendecida, santa, a través de la cual Dios manifiesta el plan original de bendecir al hombre, así como lo diseñó, así como lo pensó, cuando creó a Adán y a Eva, así, hermanos, ese estado de bendición y de plenitud sea manifiesto por la obra redentora de Cristo en nuestro favor. Porque Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Porque Cristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y ahora, hermanos, tenemos algo superior a lo que Adán y Eva tuvieron. No solo la bendición de la creación sino la bendición de la redención sea así sobre nosotros queridos hermanos si hay alguien que nos escucha hoy y ha entendido este mensaje y entiende que necesita a jesús como su señor y su salvador de parte del señor quiero darle esta bendita oportunidad para que usted abra su corazón al señor y le diga jesús creo en ti Creo que eres el Hijo de Dios, creo que veniste a rescatarme, creo que moriste en una cruz para pagar mis pecados. Hoy, Señor, te recibo, recibo el perdón que tú me ofreces y la nueva vida, la vida abundante que dijiste que tú traías para nosotros. Hoy la recibo de ti, Señor Jesús. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén vamos a orar hermanos padre cuánto agradecemos dios la oportunidad una vez más de meditar en tu palabra de estar acá señor ahí en las casas en los diferentes lugares donde ahora estamos señor manifiéstate así con poder en la vida de tu iglesia déjanos disfrutar de este tiempo maravilloso en ti para tu honra y tu gloria padre por favor bendice a tu iglesia hoy a través de tu palabra y por medio de ella Sánanos, bendícenos, prospéranos Dios, porque a ti te ha parecido así salvarnos por la locura de la predicación. Hoy, Padre, tu palabra ha sido expuesta, hoy tu palabra ha sido predicada y por esta locura, Señor, recibamos los beneficios de esta salvación. Cada uno de nosotros... Nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Señor, sé tú nuestro escudo y nuestra protección. Dios, nuestro pronto auxilio en aquellos, Padre, que han estado contagiados. En el poderoso nombre de Jesús, te pedimos que a todos les levantes, a todos, Señor les sanes. Y que salgamos de esta crisis, Padre, no solo sobreviviendo, sino, Padre bendecidos rejuvenecidos incluso en el nombre de jesús déjanos disfrutar de cosas mejores de cosas maravillosas que tal vez no habíamos imaginado que no habíamos pensado dios manifiesta tu gloria en tu pueblo y déjanos disfrutarlo así guárdanos seguros señor en esta semana protégenos en nuestro entrar en nuestro salir los que tenemos que salir a veces de la ciudad por cuestiones de negocios de trabajo eh, ...algunos incluso de placer, Señor, guárdanos, llévanos y tráenos siempre con bien, libres de todo este virus. Sé tú, Señor, el que va al frente de nosotros, el que va eh, en pos de nosotros y nos rodeas con tu favor como con un escudo. Padre, las peticiones que tu iglesia ha puesto delante de ti, hoy en este servicio, en el nombre de Jesús, te pedimos, te manifiestes así con poder en cada uno de nosotros, Dios... Trayendo esa respuesta favorable mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Manifiéstate así Dios en tu pueblo para tu honra y tu gloria. Señor lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos, la paz, la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Quedamos así despedidos. Nos vemos el próximo martes en nuestro estudio a las 8 de la noche jueves 8 de la noche por zoom tenemos nuestra reunión de varones y estén pendientes muy pronto volveremos a, a nuestras reuniones presenciales con las limitaciones que ya sabemos considérenlo y si es el tiempo oportuno para regresar el señor nos lo indicará así se lo haremos saber y si usted está listo para eso le esperamos para saludarlo por acá en el nombre de jesús le bendecimos pase buenas tardes dios le bendiga y le guarde hasta luego